0: 大家好，又欢迎大家又一次来到我们北美地产学堂的微讲堂。那今天这次微讲堂呢，我们请到了呃，其实我们已经请了好几次的呃呃，在我们房产投资上面大家都很熟悉的何林何博士老师。嗯、呃，我们今天主要要讲的这个话题呢，是关于何老师要在北美地产学堂开设一门。关于啊、呃、不良贷款方面的课程，那一会儿我们会具体介绍。啊、呃，我今天呢一开始我简单的介绍一下何老师。那我知道很多人已经对何老师很熟了，因为我们在每周分享里面也已经呃请过何老师三次了吧？我记得，因为我自己第一次做主持人的时候，我记得呃第一次访谈采访的就是何林老师。何林老师是2008年左右开始在洛杉矶呈现，开始呃做房地产投资呃，大家可能还记得那个时候他只有10万美元开始的，那现在呢，当然他已经有上百套的房产，然后呃，房何老师自己也比较喜欢做设计，所以他自己的这个房产翻新的案例也是让很多人呃叹为观止。他的呃很多设计也是被路特社、CNN、LA Times、Bloomberg 很多著名的媒体报道过，呃，甚至还在呃美国的这个独角兽 House 在线家装平台上面啊、呃、获奖过好几次。那何老师呃也是南加州土木建筑和房地产协会的前任会长，呃，大家对何老师更熟悉的是他在做那个不良贷款上面的呃。经验那这一方面呢，呃，我们都知道，就是市场经济比较低迷的情况下，反而是一个特别好的 opportunity。那这块内容，一会何老师啊、呃、也会重点的讲。今天何老师还为大家特意带来了一个他自己亲手啊、呃、经过的一个呃实例的 case， 怎么样把一个不良的贷款转换成一个优质的公寓？好，那我这边呢就话不多说。我们把话筒呢交给何老师，那等何老师整体讲完之后呢，我再回来进行 Q&A。何老师，哎，建华，那你开始吧。嗯
1: ，哎，好，啊，谢谢建华啊。呃，大家好啊、呃，很高兴有一次机会呃跟大家在网上呃不能见面，但是可以聊天啊。啊、呃，大家我知道呢，最近呢，对于这个由于这个新冠。呃，肺炎的这个事情呢，对呃整美国整体市场，呃，尤其房地产市场呢，比有些比较有些呃担心吧，和忧虑吧。因为有些朋友也跟我讲这个事情。那我今天呢，就专门讲一个比较适合于在这种情况下做的一种投资，而且呢，也就是在有经济危机的时的时候呢，它会出现的一种机会啊、呃。这种机会呢。虽然说可能技术含量呢高一点，呃，但是如果做好的话呢，呃，去会取得非常好的呃回报率，而且非常安全。啊，所以呢，这个本来这个课呢，大概准备了一年多时间，我记呢？啊
0: 、呃，从你的第第二页，就从你这一页开始讲
1: 。那这一页我自己投下、哎。对
0: ，你你从第一页开始讲也可以，反正没多久。
1: 好。哪一页？再往前一页吗？嗯，对，好。好的。开始了吗？嗯，好，开始吧。好，那今天呢，主要讲呢就是一个呃，地产不良期票的投资，英文叫 non-performing loan investment、呃。啊，这个比较拗口一点，中文用的比较拗口一点啊、呃。下面呢，呃、我会大家呃细讲一下。那我个人呢，刚才呢，建华呢已经啊、呃，大致介绍了一下。那我也没有什么太多的补充，啊，可能唯一可能说一下，就是我这十十几年来做的呢，主要是不良资产的投资，因为我知道很多国内来的人呢，对开发比较熟悉，开发呢，我只做就比较高端市场这个所谓的豪宅的这个开发，啊，一般那种 t r y h o m e 呢，我没有太做，啊。所谓不良资产呢，就是所谓的法拍屋啊，破产的时候卖的房子啦，或者人去世之后遗产分配卖的房子啦，或老旧房子这一类的东西。啊、呃，在这类东西呢，一般的就是所谓的，用个大家比较通俗易懂的话讲，就所谓的价值投资嘛、嗯、（value investing）， 就是说你找一些比较有价值洼地的东西，然后增值这样一个投资，而不是呃增值。就是开发主要是主要是，注重点在这个增值嘛，对吧？那今天呢，主要讲这么几个呃方面。第一个呢，就讲一个这个，啊，美国不良资产投资的整个这么一个框架和投资的这个几个投资点。然后第二个呢，就讲这个房地产不良贷款，就说这个 NPL， 就是刚才。啊，话题得讲那个 NPL 风魔龙这一块，介绍一下这个东西，然后介介绍一下呢为什么要啊投 NPL， 就是这个不良资产、房地产不良贷款的的理由，然后呢，根据理由呢，大家就可以总结出来，呃，哪一个比呃哪一个人比较适合于投资这个 N 这个 NPL， 最后呢，再给大家讲一个这个。啊，呃、一个实际的案例。然后最后，因为这个后面要推这课程嘛，所以就会还会大家给大家课程打个气的，介绍一下这课程会讲什么东西。下面先讲第一部分呢，就是要讲这这不良资产啊，就是我还是我刚才说的那样，主要是重点在不良这一块啊、嗯，基本上是这样子。这么一个流，就是这么一个简单的流程，啊，这个流程呢可以这么看，比如说从左面开始看，呃，最开始呢，这个屋主呢，呃，不是，这个自动会动啊，这个屋主呢从左面，呃，左面看啊，可能不管因为任任何原因吧，可能付起这个贷款，付起贷款的时候呢。这个一旦这个这个有几个月你不付贷款的话，这就这个贷款就变成坏账啊。一般呢没有什么一定的呃、啊、硬性规定，但一般一到三个月就成为这个银行地产的不良贷款或者不良期票，期票就是 note 这么个词。啊，就是现在的话，因为这个这次这个肺炎、新冠肺炎的危机的话，很多人不上班，所以所以说呢，很快可能就有人会呃复批这个贷款、啊，所以这个时间点是很不幸，但是正好就碰上了。那一旦出现了这个不良贷款之后，那银行呢怎么办呢？因为我这个有的时候呢，大部分银行都会跟这都会跟这个屋主啊，呃，讨价还价，就 negotiate， 就讲会怎么办？要么呢，这个有的人呢会把房子卖掉，但有的时候呢，比如像零八年的时候呢，呃，所所谓的 upside down， 就是所所谓的就是没有房屋贷款比这个房价还高，你这种情况下呢？就没办法呢，呃，要必须卖房子还债，这时就是所谓的短售，就是 short sale， 第二个投资点，啊，这短短售。当然，你要是你要是这个有，你要是有这个房屋净值的话，所以你的 equity 比你的这，你有这个好的 equity 的话，当卖掉这个事你就算是完事了，对吧？如果你这短售不成功的话，啊，那银行呢可能就法拍，银行这、就、这、是就是那个 trusty sale， 就可能就是进行法拍卖掉，卖掉呢，这是有几种可能，也许别尤其这个时候呢，投资人呢就在拍卖的时候买掉，买到这个房子，这是另外一种第三种的呃、嗯、投资点，就在法拍的时候拍卖的时候呢去竞拍啊买这个房子。有的时候那个银行这个拍卖的时候呢，它这个开价呢会很低，可能一块钱，哎，有可能呢你就讲个便宜。但是呢，拍卖呢也有拍卖的各种各样的这个风险呢和难处，所以呢，有的时候呢，因为这个房子，比如说这个房子没有这个这个贷款额太高啊，贷款额太高，没有，然后放那个银行呢。开价呢，就是他欠账的一个价，所以呢不肯卖掉了嘛。那这时候呢，银行呢就会把房子收回去，也变成了所谓的法拍屋，或者 REO， 就是 Real Estate Owned， 就是银行就说这个他们呃拥有的房地产。那房地产呢，这个这个法拍屋呢，回头呢他又拿出来再卖。这法拍买这个法拍屋，这这是银行作为卖家把这個法拍屋拿出来买，这是第四个啊、呃、投资点，因为法拍屋里头呢可能有各种各样的问题，因为原来的屋主可能故意破坏这个房子啦，或者是他为了有的人呢为了多占点便宜，反正我也不付房贷款嘛，他就是啊在那拖了很长时间不付钱，呃不付贷款，然后呢随便用房子不维修，所以很多法拍屋呢。很破旧的房子，那这个时候投资人呢，就可以买这个法拍物，对吧、啊？买了之后呢，做要么做翻卖，就是所谓的 flipping， 翻卖之后呢，卖呃能能够啊、呃、能够赚一笔钱，希望这是另外一个、呃、投资点，或者买了之后呢，希望之后出租也可以，对吧？所以呢，这个时候这是大个体的最常见一个流程。就是从这个不良期票，就是 non-performing notes 开始，这是一个第一点，也是最早一点。然后呢，有可能呢做 short sale， 然后再做这个短售，然后做拍卖，然后就买法拍屋，然后再做 flipping。所以说这些呢都是，这、就是从头到尾这么一个流程、啊、每一个房子呢，不见得都走走过所有这个流程，但是呢，它会经过大部分。那另外一个不不太常见的，就是我今天讲这个东西，所以大家看这上面有个不良弃票投资人，银行呢有的时候呢，他不愿意法拍，因为法拍的本身有很多事情，啊，买完之后要看再修，然后再修再去卖，银行的本身呢并不是做这个生意的啊，所以有各各种各样的原因呢，他不会去啊，不会去这个这个把这个房子真正法拍了。他会怎么样呢？把这不良债券呢或期票呢，他卖给这个专门买这个债券的投资人，这是今天我们讲的事情。然后我们，比如说我来买了这个债券的话，不良债券的话，那我就成了这个呃银行一样的人，那我一样可以接着，我可以做短售，叫 short sale， 我也可以做拍卖。也可以，然后后面有法拍屋，各种各样的，接着往下走啊、呃，是、呃，啊这个流程呢是类似的，甚至是可以相同的，但经常呢会不一样，因为我们作为投资人来讲呢，跟银行的这个动机呢不完全一样，你银行有各种各样的考虑，那我们做投资人的考虑比较简单，就是一条，赚钱，对吧？所以呢，呃。这一点呢，呃，最后的流程可不完全一样，但原理上来讲呢是一样。那今天我们重点讲这一段呢，就是从这个不良期票投资人这个角度来讲，讲这讲这一段。那这一段呢，也是最早的呃一开始的这么一个啊、呃、投资机会啊，所以大家会看这里呢，会有一些这个很多的优势在里面。那下面呢，我们先解释一下解释一下这个基本概念，什么叫呃房地产的不良贷款？那首先呢，这个期票啊，这这这个房地产不良贷款呢，美国贷款呢，房地产贷款呢，一般有两个最主要的文件，一个呢叫做这个 note 或者说是期票，另外一个呢就是做有抵权的那个。那个文件，或你贷款做抵押物那个文件，那我们呢讲的东西呢，就是叫做这个期票，因为期票这本身呢是一种用于说明债务条款细节的一种债务工具，啊、呃，可能简单的最最容易的办法呢是呃看一个具体的例子，啊，因为这个就是一个比较简单的。这一个比较简单的一个支票，这里就会写到这个贷款的日期，啊，和贷款额是二十万。然后呢，这个 debtor debtor 就是这个跟别人借钱这个人，借钱的人，在这里呢是一家公司 ，ABC 公司，对吧？然后呢，这个债权人呢就是把钱借给别人这个人呢叫 Ivy Anderson。这个呢，或者换句话说呢，叫 holder， 就是这个 debt holder， 他拥有这个债权拥有人。然后呢，借了二十万，然后呢有这个利息是百分之八，然后呢截止日期呢是到二零二零年九月三十号。所以呢，这里头呢，呃，这是把这个贷款额、贷款日期。呃，截止日期、利率都说得清楚了，对吧？然后第二段呢，写的就是说，啊、呃，用这个1 2一二三 XYZ 在加州 Newport Beach 这这个城市这个房子呢，这个来做抵押，啊，那、啊、后面再后面呢，这些东西就是比较呃，就是一就是所谓的 legal language， 这些东西是。呃，普通语言没有什么具体内容的，所以呢，这个东西就是所谓的 note， 就是所谓的期票，是一种责任，就是说谁跟谁贷款，贷多少，什么样的利息等等各种各样的条款，就就是这么一个文件，这么一个借条。那什么叫这个 non-performing notes 不良期票呢？就是那如果你要是违约了，你该付款的却你不付款。那你这个时候呢，你就算是违约，对吧？因为都写的，你比如说你，你要每个月付，每月月月，刚才这个比较简单，没有写每个月的呃这个要付多少，就是一年期到期就完了。那这个呢，是每个月，有一般情况下呢，大部分比如说一般老百姓从银行贷款买自自住房的话，都是三十年，然后每个月都有月供，对吧？那这个东西呢，啊，你要是三个月不付的话，你就是违约，就是违约 default。那这个时候，银行就要开始动起来了。那下面讲一下，我们为什么要投这个东西呢？啊，现在讲这个，从我有这么十条，其实不止十条了。我就是是应用这个美国的这个 d a 这个这个这个有个。这个这个一个人的，他这个格式啊，讲了十十个理由。那第一个呢，多元化资产配置。那大家看那个图啊，这这个是 J P Morgan 最新的一个这么一个图。那大家对投资一些概念里面呢，都明白这个资产配置这个概念，就是除了啊，一般来讲你要有 bond 和债券和这个股票，对吧？就就是你 bond 和 bond 和 stocks， 那个 stocks 股票呢就是 equity， 对不对？就是叫什么那个，嗯对不起，忘了，中文叫中文叫叫什么？讲话 ？Anyway， 就是这公司的股票嘛，股权嘛，啊，那 bond 嘛就是债权嘛 ，debt， 对不对？那如果你把房地产投资的话，看成一个，我经常讲的概念，就是把每投资一个房子想成投资一家公司，有很多事情会看得很明白。那我们这个投资这个债券呢，本身就是相当于投资一家公司这个棒的，或者美国国债这个 b o 一样的，对吧？所以在你投资投资这个领域里呢，嗯。是一般来讲大家都。呃、啊，会投机，投股权也投债券的，对吧？这 stop， 这是那个股票和那个债券，对不对？那另外一点呢？你看这个里头还写了很多东西，写的这个什么油啦，啊，黄金啦，还有 rate rate 是房地产那个基金啊，这些东西。那传统意义来讲呢，呃，在除了股票和债券之外呢，还有一些所谓的那个替代性产投资产品，叫 alternative assets。经常呢，把房地产呢这类的或者是这些东西什么呃森林呐、啊、艺术品呐、啊、这些东西呢，它都归到一堆。因为华尔街的话呢，他们最容易卖的是股票、在下的，别的话他们不太懂、不太感兴趣，没有这个流动性，所以他们就放到一对堆在一边去了。那实际上房地产这个东西呢，我个人来看呢，房地产的投资呢，自己本身就是一个小宇宙。它本身就能分出各种各样的东西出来，就是说，既有债权又有股权，这是 equity， 然后呢，也有所谓的 alternative asset 这些东西，就是自己都可以去。如果真正的做下去的话呢，其实房地产根本做不完的啊，在美国房地产市场里也是投资，呃，非常，呃，大的一个投资类别。啊，那所以，我今天讲呢，就是房地产这个小宇宙里面这个债权投资这一块，也就是不良债权投资这一块。所以呢，在呢，大家的投资这个呃、uh、portfolio 呢，应该有这个一定的位置。那第九点呢，就是比房地产安全，为什么呢？大家就看这个，就看着呃这个图就明白了、呃，这是讲我们讲所谓的这个英文讲的 capital stack， 呃，中文叫资产的什么 stack， 就是说这个资资产的那个优先吧，对吧、啊？你给买房子的话、呃，如果你比如说你卖一个房子，一百万的房子，你卖掉的话，你第一个，你首先要把这个除了经纪人手，经纪人的这个。呃、uh, ，commission 啊，付掉之外，对吧？也这类就是该干活用钱付掉。第一件事情你要付的，把税要付掉，这是最重要的。第二呢，你要付给把你贷款付清，先付第一顺位的贷款，再付第二顺位的贷款，一千万再付。最后剩下的钱才是所谓的房屋净值，就是这个 equity。所以呢。从优先权优先权角度来看，贷款人要比这个啊、呃，这个这个物主要优先权，就是因为这么个原因呢，它是比你投资的话呢，你这个就比房地产安全，对吧？因为你得先付清的嘛。你当然，另外从另外角度来讲呢，你这个房比房地产涨了，你跟你这个投资贷款贷款也没什么关系。跌了呢？哎，跌了呢，但是你你就可以先先付，对吧？可能你这个 equity 房屋净值没了，但是你有很有可能你还有，啊，你的本钱也有能拿回来，更有可能拿回来，啊，这一点是比较好一点。那第八点呢？呃 ，number eight 是什么呢？就是在市场高端的时候呢，比较稳稳健一点，因为美国市场呢，因为美国市场呢周期性比较强，跟中国市场过去二三十年不一样。一直是往前冲嘛，这一点呢，啊，从国内跟来的人呢，可能啊、呃、不是有呃太多的理解。那现在我觉得这一两年来也大家慢慢理解了啊。我个人呢，经常是这么讲，就是说把这个就是参与的，就怎么能够参与到这个房地产这个市场里来呢？可以分三种三种角色，你可以扮演至少其中一个角色。一种呢，就是产权持有人，就是就是说,就说呢，你自己呢拥有这个，啊，房屋，啊，这是大家最喜欢的事情，有土是有财嘛，对吧？那另外一种呢，就是我的债权投资人，就是 lender， 就是你借贷借贷的人，啊，贷款人，啊，就银行。第三种呢，就是呃 ，servicer， 就提供服务的人，比如像经纪人啦，房地产经纪人啦，这个贷款经纪人啦。呃，做施工的啦，这各种这样的人都要提供服务的。他本身并对房并没有一呃固有的权利。那美国的市场呢，就是说经常会高高低低上来，呃，这个走来走去的。那这个图呢，就是因为我我是08年开始做， 0 8年开始做呢，其实我我15年开始呢，我就啊、呃、开始不太买房子了。所以，但是没事做呢，瞎想，就我这回头一想，我怎么做的？我这个并不是我自己，我并不是我自己是想好了这么做的。我这回头一看，我是这么做的，一想想也有道理。什么意思呢？就是说你在市场最低的时候，你做产权持有人，就换的话，你自己拥有这个房子，对吧？而且买了之后呢，你就不卖，对吧？因为时间在你的这个这一面，而且你也不知道这个在市在市场那个最低端在哪里，对吧？所以你买的时候呢，干个时辰买的，你也不要。卖掉，既然不卖，对吧？那市场高的时候呢？从我个人角度来讲呢，你只能买这么多房子，对不对？那你就，反正至少从我个人来讲呢，觉得哎，很快这个钱用用差不多了，你怎么办呢？那就只好我做贩卖了。那从我个人来讲来讲这么多年下来呢，我不什么事情我都没做过，股票我也不碰，什么都不碰，我只做房地产。那我必须得以战养战。我我必须得通过房地产来来赚点钱，要不然买房子就没有首付嘛，对吧？所以这就是所谓的 flipping。那买了之后呢，我就翻卖而留不留？就翻卖，对吧？或者你做开发，呃，赚点钱之后呢，再买一些那长期持有的房子，出租房。就是说我一般呢，就是啊，卖几个两三个房子留一个，卖两三个房子留一个，我一般是这样的啊。那在市场偏高的时候。零五年的时候，当时我就觉得可能市场偏高，因为我当时觉得这么大选是以这个这个这个要快，还有点年快到了嘛，所以说不好，因为这个房地产也是比较不是流动性不是很好的，所以这个需要时间来卖，所以我就开始卖一部房子，然后呢去杠杆。我当时做了两个事情，一个呢就是说不买房子，另外一个呢就是说。我开始开始去杠杆，把钱收收拢一部分，然后呢，因为大家有些人可能知道，就在美国呢搞民用住宅这个这个这个建商啊 ，contractor 非常难找，这个比较好的合理的非常难找，所以呢，后来我就自己养工人，养工人呢啊自己做。那我现在开始不做了，之后呢，自己不不买房之后呢，我就开始工人呢。啊，帮别的投资人，甚至是屋主来来，呃，做，啊、呃呃，这个这个建筑施工这一块。那另一方面呢，另一方面呢，我又开始呃做 lender， 做这个就是贷款给别人，啊，这样的话呢，就是从其实呢，回头一看呢，就是降低风险这么个，不是回头一看了，就当时也是有这目的的，就是说，啊，我说我正当时<笑>。当时能够挣得比较好， 1 0 12% 啊，利、呃、率对吧？也不错，所以呢，这样我这也不太贪，对吧？这养工人也不错了。所以呢，在市场偏高的时候呢，我就开始做债券持有人和这个服务提供人，就是说，就是说呢，开始放贷款，然后呢，就是那个所谓的“哈尔马尼龙啊，就是那个这个投资人那种短期的高利贷，然后呢，再帮别人的。因为我有经纪人执证嘛，二呢会会帮朋友啊买那些房子，反、啊、正这些东西，都不是那不是重点了，都是可以做了。意思就是说那什么呢？就是说这个降低风险啊，所以呢，总结一下呢，就是说在市场高端的时候呢，做债权是是比较安全的，就是这么个意思。第七点呢，是在比管理房地产容易。你我们讲做我。因为我有一些出租房嘛，我们我做我们做地主的人就讲，我们有四个 T， 就 tenant， toilet， 呃、uh, ，termite， trash， 就是反正你要跟你要跟房客打交道，你要，你对吧？各种各样维修啦什么这些事情很多。你这个你这个你要买贷款的话，只要只要人继续付款的话，你就没什么事儿，对吧？你就收利息就完了，啊，非常容易管。那第六点呢？你买这个，你做贷款投，你做贷款投资人的话，你借钱给别人的话啊，理论上来讲，你就是说，你要是自己买投资房的话，我知道有些人会到外州买，外州买的话呢，我个人是呃不太建议，尤其没有经验的人呢，因为这里有很多的就是水比较深啊，除非你非常有经验，一般的我就我建议不要不要去动，但是如果你要是买。这个做债权投资的话，这个问题就会小很多，因为你大部分时间呢，你都是不会出什么问题。真正出什么问题，你比别人比较安全一点。比如说，你要做一个地主的话，他你这个月人家不付利息，呃不不付房租，你这个月你就很难弄。你要做一呃 eviction 啊，你要免人呐、啊，你就会给那钱钱不见得拿回来，对吧？请律师的钱。你请了律师之后，这个钱都实际上来讲都是你出。那你做贷款的话就没有这个问题，他不付你钱，你这个钱还是欠你的，然后你再加点这个 m a d e fee， 所以你然后你的律师的你请律师请这个什么之后的钱都算到这个呃贷款借钱这个人头上，了，所以你没有什么亏的这个东西啊，所以你这个就这样的话呢，地理位置呢就比较可以放得开一点。那另外这个不用怎么太太想了，这个就现金流比较稳定了。对吧？你就干点利息付就完了。第四呢，就是说这个地比房地产呢有更好的流动性。那这个就什么意思呢？就是说，房地产呢，你说优点也好，有些缺点也好，你很难说。今天你想，要呦，你说我今天我想这个、呃，我突然觉得这个新冠危机可能啊、呃、对房地产影响很大，我赶紧卖房，你试着卖一下，很难。现在突然一下，这这是最好的例子，突然一下全部死掉谁也现在是卖不动了，几乎这个小猫就死掉了。但是呢，你你银行贷款的话呢，你就没问题，也不是说没问题，就是你会容易的多，你随时可以变现。尤其你要知道怎么说有你要有这个 network， 你有这方面人的话，你随时可以、呃。因为这个 note 本身讲就是跟钱一样，本质上就跟你这个美元是一样的。所以呢，你可以用它来买东西啊，卖东西啊，都可以来做的这个，啊，这是相要相对容易多的事情。如果尤其你知道其他的投资，啊，银行贷款的投资人的话，大家可以互相传一下，非常容易的事情。啊，这一点呢，其实呢，在出事的时候呢是非常重要。第三点呢，就各种要推出策略。呃，这个呢，我我我不会太展开讲这个地方，就啊，在在这个这个这个课里头我会这是专门一张，一些很很很重的一张，很很内容非常多的一张，用各种各样的办法，你可以通过这个，你可以啊，简单讲，你可以这个做法拍，通过这个来把拿出呃拿到这个低价拿到房子。啊，或者是你可以这个去买别人的这个不良期券，呃，叫不良期票，对吧？不良贷款，然后呢，你可以打折卖掉，卖掉，对吧？哎，可以，然后呢，或者你可以找人卖掉这个东西，各种各样的办法。这个东西，那这个就是比较呃稍微复杂一点，但是呢，要知道会会做的话呢，呃，也是非常有利这么一个，这点也其实比房地产还好的这么一个一点。那第二点呢，就是说什么呢？就是比较容易上规模。那什么意思呢？就是说，你做房地产，你看啊，你做房地产的事儿，呃，有些人可能知道我，我一直在也做了一年了，就做一个那个基金啊，做这个就是短期高利贷，就借给投资人这所谓的“哈尔曼也弄这么个基金，我做了一年了，到现在快终于快做成了啊。那为什么做这个做这个东西呢？当初就是因为最主要的原因，就是我被一一些投资人呢，纯粹逼出来，硬想出来这么一个办法。这个本身呢，其实非常安全，但是对我们做基金这个人来讲呢，其实会没有什么太多回报。但是呢，为什么要这么做呢？就是说，因为我做开发也好，做 flipping 也好什么的，就那么做，就是那么几个项，吸收的资金量呢非常有限。对吧？你像加州啊，或者我做这个城县这个地方呢，啊，就是什么什么都呃，就是资金量比较充足吧，所以呢，就是说能够吸收的资金量呢非常有限。后来被我逼得没办法，钱我就想怎么能够有安全、有流动性，然后能够能够大规模吸收点资金呢？我想就想起这么一个事情来了。因为你买这个 Note 的话呢，这个这个市场呢。可以非常大。实际上呢，在美国的股票市场和债券市场相比一样，这个债券市场要比股票市场大好几倍，一样的道理。那另外一另外一点就是什么呢、嗯？我还准备做一个这个，就这个这个 number of notes 这个不良贷款这么基金嘛，对吧？那做这个基金的话呢，有什么好处呢？就是不怕钱多。我做所谓富乐品质买旧房子贩卖的话呢，我是那种比较怕钱多的人，我宁可有项目没钱，因为你有钱多的钱多你花不出去的话，你就会降低标准，所以呢风险可能会大一点啊，所以我我宁可有的时候就是说有个好项目，我再再找钱怎么样的啊？但是呢，你这个做这个不良资产、这不良贷款投资的话。<笑>很大的优点就是你不怕钱多，因为你钱再多的话，你也不会比黑市多。这个美国这个不良呃房地产不良贷款这个市场呢非常大，啊，那从几十个亿最上面从几十个亿给一个基金几十个亿开始做，然后呢，他这个他几十个亿，他转身呢可能分包下去，变成几个亿到几百万。到到最后卖起来一个一个这个呃，甚至买就是 individual 单个买，所以它会分四五层。那你钱越多的话呢，你就往上走的，你买的越多嘛，你买的越多的话，你这个买的价钱就好嘛，对吧？所以呢，你要是资金量大呢，反倒是个优势，对吧？对于我们个人投资人来讲，你再怎么大力的，我就刚才一句话，你不可能比。Blackstone 比黑石还大，对吧？所以就没没有上限，实际上来讲没有上限是个优势。那讲最后一条，这个这这我就是最很用劲的这么一条，这这个最大的理由是什么呢？你坐在家里做这个事情，我就坐在家里赚大钱，那什么意思呢？你这东西你跟做房地产。不一样，你说房地产，比如说我现在我出去我做开发呀、啊，做租赁啊，正好我每天在在外面跑，对吧？要开会呀、啊，见人呐、啊，设计呀、啊，卖呀、啊，买呀、啊，好些单事情。你这个呢，你必须坐在家里做，你很少有机会出出门去做的。因为这里这里所有人的基本所有的事情基本就靠打电话就够了，打电话发电子邮件就可以了。你其实别的做不了，因为这这种事情呢，很多事情呢，你就是要给这个律师打电话，给屋主打电话，给这个 servicer， 就是这个专专门啊、呃，因为买 Note s 的话呢，你一般不会直接跟这个屋主啊、呃，你会，但是呢，很多事情你你要这个通过这个中间一个中间专门专门给你呃跟我讲的 servicer， 就是专门要给你这个。银行服务这个这中间人呢，通过他来传话，所以你给这个 service 打电话，你给律师打电话，你得给什么打电话，就就这么点事情。你你其实你想出门都都出不了门，根本不用不用有个电脑你就做了，特别适于现在我们现在我们宅在家里这种情况<笑>，对不对？所以呢，这个就是这这个这些投啊这些不良贷款的这些。一些优点吧。那下面呢，就讲一下谁比较适合于投资这个东西呢？第一个呢，就是刚才我讲的，有有需要资产配置的人。那资产配置的人就是他需要一些债权投资。那这个里头呢，我们讲不良资产投资投资呢。就是他，你可以买普通的，就是 performance， 就是那就给你买，这是这个这场店的嘛。美国这个所定 mortgage 贷款投资呢，是美国债券市场非常大的一部分，啊，是正常的。我们重点讲就是说，啊，不良贷款这一块投资，不良贷款投资呢，就是呃、啊，需要刚开始的做点事情，那做完之后呢，一一般的话，一年左右时间就差不多了，也没什么事儿了。所以呢，但你回报率呢就会非常非常的高，就是你这个业务的，你这个利率啊会非常非常的高。那另外一种呢，就是要呃低风险的人，因为很多人呢会会我我估计会可能也会问，觉得哎呀，你买不良贷款你是很大的风险吧？啊，其实你要掌握分寸，掌握好的话，风险是非常非常非常低，就是看着看着风险高。但你确实你要懂，就是你有很多这个就是这个这个，呃、这个，知识储备要够，然后呢，技术含量比较高一些，啊，但你做的话，其实真的是非常容易的事情。那另外做好之后，这就我以前就聊嘛，就是说，你这刚才我讲了，我说你要做地主的话，你每天很多事情。你有的人，比如上班族啊，或者是那个，或者是这个这个高净值的人呢、啊，不愿意搞这个事情，或者没精力搞这个事情的话，哎，那。这个这个是比较是跟那个买出租房比呢，就更轻松一些啊。这就是我讲的第四，就不想成为房东的人、啊、所以呢，是这种比较这个啊、呃呃、这个这类人比较好一点。那下面呢，我就讲这么一个、呃、案例。这个案例呢，就是我和我一个朋友，啊做的。这个呢，实际上没有我太多的事情，但是呢，就是我帮他把这个做起来，这个东西啊，我现在就把这个案例讲一下。那当时呢，那当时呢是这样，这大概是三年前吧，三年前，他呢就买了一个这个所谓的 non-performing notes。就是呃，他是竞拍呀、啊，就跟就跟这个什么一样，就跟竞拍、法拍、呃拍卖嘛 ，auction， 就跟你这个买买法拍屋一样，这个银行呢拍卖他这个不良贷款，这个本身的欠账呢是八百五十万，他四百五十万。这个竞拍买下来了，他当时呢没想到，因为这个东你想一下，其实回头想也是有道理的。第一呢，懂真正懂这懂这个不良贷款的人本身非常少；第二呢，你450万呢，四百五四百五万的话呢，很多人呢又啊、呃、出不了这个钱，你必须得现金来买这东西。但是呢，对一般的投资人来讲呢。他就他比较大一点，但对，但是对那个机构投资人呢、呃、太小，所以呢就把它拿下来了，说欠了450万，呃，欠了850万，他用450万就买下来了，这已经打了400万的折了，对吧？那现在呢，他呢就变成银行了，这个的贷款的抵呃抵押品呢就是一,一套公寓，所以呢他。他现在他是变银行了嘛，对吧？他马上进行开始自己进行这个啊发牌，搞了半年的时间，发牌成功。那这个他就把这个公寓呢给他收回来了。那这個公寓呢本身的欠款，你这跟一般的公寓也好，一般自住房也好的欠款的话，它是尤其是公寓。那他肯定不愿意做维修的嘛，所以里头非常破，然后呢，租金呢也都非常低，所以他把整个的这个这个房客呢都给撵走了，空变成空的，然后呢，他重新做装修一遍，重新装修一遍之后呢，呃，再重新把房客引进来，那这样的话呢，他这房租就啊、呃、增加了很多，然后呢。租满之后，这大概就是一年左右的时间。你看它在进行呢，重新贷款。那公寓的这个价格，美国是这样。这个美国房地产呢，啊、呃，评估呢一般有三三种手段。啊、呃，像我们买自住房的话，或者这种 single house 的,的话呢，就是用所谓 comparable sales， 看大家比一比，就说你隔壁类似的房子卖什么价，那你的价格也怎么样。反正没有什么道理可讲的，啊，这是一种比较常见的。那像工业、像公寓啊这种商业呃呃地产呢，就用这个现金流这个方呃这个这个方法来评价。根据你这价价值呢，就是根据现金流来现金流来估算的。然后公寓就是这样。第三种就跟你造价，造价的也不太常用这个东西。所以呢，它这个租金上去之后呢。那现金流就上去了，他就把银行呢，呃，请银行做了一下这个重新贷款。银行呢做完以后呢，银行一算呢，就是说大概值 1,240 万。实际上呢，所以呢，他这个打折呢，他打了几个？第一，他买贷款的时候。他就省了四百万，贷款上面的时候，贷款上面还是应该有些这个所谓的 equity 嘛，房屋净值嘛，他也省了一两百万。然后呢，通过这个提高租金呢，哎，他又挣了一两百万。所以呢，最后呢，就是四百五十万就变成了一千两百四十万，这、就是十一年半的时间。实际上呢，这个过程呢，就是我刚才讲的这么这么一个过程。就是说，从这个不良期票，这个 non-performing notes 开始，他呢，就是变成这个不良期票的投资人，啊，然后这不良期票投资人之后呢，然后呢，他进行法拍，法拍的时候呢，就没人买，他就把这公寓呢，这公寓呢，就变成了法拍屋，啊，然后法拍屋之后呢，他再做重新贷款，他就没有重新翻卖，翻卖。而是呢，作为出租，啊，他就留下来了。那、呃、银行说可以给他的八百多万，他说我不要，呃，我不要用不了那么多八百多万，他说你给我六百五十万吧。什么意思呢？就是说他买花了四百五十万，然、呃、后修花了一百万，总共花了五百五十万，另外再加一百万的那零花钱，他就这么样的。所以呢，一年半之后，他把他所有的本钱全拿回来了。那你说他这个，而且他有非常非常高的现金流，因为银行贷款的话就贷到 65% 到 70% 所以他650万，他大概有将近600万的这个头一年的当0 0万的 equity 房屋净值，另外还有很多的现金付呃现金流啊，因为银行贷款，它要按照现金流来算的嘛，而且房子这个公寓都刚刚修好，所以呢，他也没有什么太多的这个这这。五到十年之内不会有太多的这个维修费用，所以它的现金流也会非常的充裕，甚至凶猛。所以大家可以看出来呢，虽然他这里头呢，呃，涉及东西呢比较多一点，但是呢，你确实可以达到非常呃惊人的回报率啊。那在我的课程里呢，我会讲我自己啊、呃，我自己呃做的另外一个例子，那个例子呢。啊，我会更详细的讲，有数据啊，一步一步的跟大家讲啊，怎么具体运作这个东西。那下面呢，就把这个课程呢稍微介绍一下，呃，大概分分这么几章，第一章呢讲机票入门，就把介绍一些基本概念啊，机票中需需要的一些文件啊，和这其中的一些常识性的东西。第二呢，就是讲尽职调查，英文叫 due diligence， 就是这个东西呢是非常非常繁琐的一个东西。啊，我们最近一般的话，比如说我们买的手叫 tape， 以前用 tape 就是那个一卷一卷那个东西，现在呢实际上就是那个 spreadsheet 啊，呃，少的话呢，那个你那个 spreadsheet 的话呢，一两百一两百个 column 数据。多的话呢，现在我们这次买将近五百多，四百六十个数据，数据点非常多，这个东西非常耗费时间的。但是呢，这东西呢，啊、呃，也是你赚钱的时候，就是大家有这么有这么一个概念。尤其你买不良资产的时候，你什么时候赚钱呢？不是你卖的时候赚钱，是你买的时候赚钱。所以呢，这个时候就是这个尽尽职调查呢，实际上就是一个淘金的过程。啊，就是把这好东西挑出来，然后呢，能够出合理的价价钱。基本上来讲，你买到就是赚到。所以呢，有人问呢，说啊，就问说，哎呦，那买这个有什么风险呢、啊？有有有,有这个、呃，有没有什么失败的、亏钱的呀什么的？还真的是没有。如果你不贪的话，你仔细做这个尽职调查的话。呃，你很难出错，这个东西啊，而且回报率呢，像我回报率的话，像怎么讲，不能是非常非常啊，令人满意吧？怎么讲啊？那第三章呢，会讲法拍，因为你买是不良资产。不知道这里很多人就是他不他不良，是因为他不付钱嘛？不，你怎么叫他付钱呢？最有效的办法就是就是说，你说你不付钱，那我只能法拍你，了，对不起，啊，以这里几乎是必走的一步。虽然说呢，真正法拍把房子拿回来的这个这个概率呢并不大，但是呢，你必须有有自己有这个知识，有这个信心，你真的是敢去做这个东西。这个东西就是吧，你有这个权利，你必须知道怎么能够用这个权利，这样才能让这个屋主呢啊乖乖的给你付钱，是这个必须的。那另外这我们讲破产、房款皮这一块，房款皮大概有，我这么想，大概有跟你看的，就是说你买第一顺位、第二顺位贷款不一样了啊，大概有 30% 到5分甚至更高的。情况下的人呢会宣布破产，那宣布破产之后呢，很多一听破产就是哦，就是欧 h m 这这出事了怎么办？这这我钱能拿回来吗？是吧？啊，如果你买哎对的话，你完全可以拿回来，而且拿的更快、更多。啊、这里就是你要，这里很多的细节在这里头，你要就要学会怎么运作这个东西，所以这个呢我们会单独的讲一章。然后第五章呢就是这个财务计算与退出策略，呃这一章呢主要讲就是说，刚才我在其实那个十大理由里呢我也讲到了这个东西，就是说，啊、呃，我们呢在有不同的各种各样退出策略，你可以。把这个这个 non-performing notes 变成 performing notes， 让重新开始付你付你款，或者呢，你可以把这个呢，或者付款之后呢，给它卖掉啊，或者没付款就给它卖掉，或者你回身做成法拍都可以，有这个各有各种各样的策略来做这个东西。那这些策略，归根到底要要有个最重要的手段呢，这一定要会用 financial calculator， 就会。财务计算计算器算这些东西，这里呢我可以接一些入门知识的呃这些讲解啊，就是算你回头率能算就算多少出来了。那第六章呢就会总结一下，然后呢进行啊、呃、问答环节，大概好像一般是五周吧，所以五周这样，然后呢从四月十一号开始，基本上就是这么一个情况。啊，快剩多少时间了？行，哦，快一个小时了，是吧？那这样的话呢，啊，基本就讲到这里，感谢大家收听啊。大家如果联联系，可以联系。下面呢，就是这个问答环节，大家
0: 有有什么问题，的话呢，嗯、可以提问。那呃，何老师，我先简单讲一下好了。那个我知道现在我们那个直播间里面也有很多问题，啊、呃，但是我们。在今天的微讲堂之前呢，呃，听众应该大部分都是通过我们的后台的这个微讲堂的群进来的。我们在群里面呢已经收集了很多的问题，所以我想可能后面我们的时间主要都会放在回答在群里面收集的问题上面。那大家在直播间里面呃问的一些问题呢，呃，前面我有在回答一些，然后我看其他的一些朋友也在帮我们回答一些。那如果你觉得你的问题呢没有，啊、呃，很好的在直播间里面被回答到的话呢，啊、呃，欢迎大家继续把问题呢就是呃反馈到呃群里面。现在呢，因为呃呃，何老师，你这门课很多很多人喜欢呃，很多人想要来知道 Node， 所以第一个群呢，刚才一开始大家加的群呢其实已经满了，现在我们应该是新增了一个群。那一会我们那个。呃，小兔兔，请把那个新群的二维码发到这个直播间里面。那大家如果是还没有进群的朋友呢，就是进一个群，然后到群里面去啊、呃、问问题，这样啊、呃、我们会有啊、呃、更多的时间啊、呃、给大家互动。那我在呃开始啊、呃、这个问答环节之前呢，还是想把这个课程呢再跟大家简单的讲一下，因为呃确实问的人太多了。嗯，首先我是想要讲一下，就是刚才呃,呃，何老师给我们勾画了一个非常好的画面，尤其是最后一个关于这个坐在家里赚钱的这个，确实是太诱人了。那我是想要提醒大家，就是凡是投资的呢，所有的投资都是有风险的，所有的回回报呢，它也都是基于风险的基础上的。啊、呃，很多时候呢，啊、呃、大家可以看到，就是回报和风险都是有关联的，所以。我特别想要强调的一个点就是啊、呃，如果你真的是想要做到像何老师这样啊、呃，基本上啊、呃，投资都是啊、呃、赚的，或者是啊、呃，投资回报都是令自己满意的话，一定一定要先学习，而不是说啊、呃、直接就是去做了。这个嗯、呃，我觉得 note 课我个人感觉的这个门槛相对还是比较高的，对于。这个知识储备的积累的要求还是比较高的，所以，呃，还是建议大家。我倒不是说真的是为了推这门课，这个是确实是和其他，比如说你买一个呃 single family house， 然后租出去这样的一种投资方式来比，啊、呃，确实知识储备的要求要高一些。所以，嗯、呃，这也是为什么我们呃有那么多的人在前面去年和今年。听过这个何老师讲座以后，强烈的呼吁我们啊、呃、来开这门课的原因，因为大家都是想要有一个比较系统化的来学习 n o t e s 的一个机会，啊、呃，这个这门课就像何老师说的千,千呼万唤始出来，我们确实是筹备了可能是快一年了吧，啊、呃，所以啊、呃、确实是一个比较难得的一个机会。这门课我们可以看到大家的这个热情，正好这段时间大家也都是待在家里，我们。呃，非常的希望大家能够在这段时间有啊、呃、很好的一个这个学习的机会，正好把自己啊、呃、磨练一下，在呃何老师讲的这个机会来的时候，可以呃有这样的知识储备去啊、呃、做这个投资。那呃我稍微再简单的讲一下我们这个课程的这个呃这个具体的。报名办法和具体的一些收费的东西，因为呃，在群里面其实应该是小助手也有提到过。这门课呢，前以前呢，我们是呃有想过，它其实是这个价值并不是就是几百块钱可以 evaluate 的。我们原来是觉得可能是会呃要收一千块以上之类的。那现在哦、呃，我看到的这个价格呢，就是呃。是四百九十九，而且是有一个团购价，就是如果你能找到另外两个人跟你一起买，三人团购价是三百九十九，应该是现在这个时间报名的优惠吧。然后我们会免费赠送，呃、一年的知识星球。知识星球就是我们啊、呃，整个这个地产学堂的团队把一些有用的知识积累起来放在一起的一个地方，大家可以有 access 这个知识星球的这个权限。然后，另外呢，我们这个课程上完之后会继续给大家，至少每月一次啊、呃、推出案例分析，所以这个我觉得是我认为是特别，就是呃特别值的一个项目吧。啊、呃，另外是这门课的开课时间，目前我们定的是下个月的十八号，啊呃,呃是十一号应该是下个月的十一号就开始了，也就是说。下一下周我们就开始了，就等于是最终报名，下一周我们就预备就准备开始了。嗯，然后这门课啊，对我们除了这个每周大概一个半到两个小时的讲课以外，每周还会提供一个答疑的时间，因为呃，在学习的过程中，大家可能会有很多比较个人化的问题，我们会。每周提供大概也是一个小时的时间，啊、呃，让大家跟助教和讲师有一个互动的答疑环节。好，那这个课程呢，我就简单介绍到这里。如果还有相关的问题的话呢，大家欢迎大家到群里面去啊、呃、咨询啊、呃、具体的细节。我们后面呢，就是啊、呃、来啊、呃、请何老师、呃、回答一下刚才在群里面收集的一些问题。嗯，好了，是这样啊，这、就、个是我呢，呃，会把这个问题呢，呃，发给你在呃后台。另外呢，啊、呃，我也是会把这个问题读给你，所以你就啊、呃，如果你感兴趣，你可以看一下。但是你其实主要就是啊、呃，按照这个问题的流程啊、呃、回答就好了。然后因为我们问题比较多，所以啊、呃，我只能啊、呃、建议你尽可能的简洁的回答这些问题。那还是一样，听众如果真的是想进一步了解细节的话，可能还是要去上你的课程。第一个问题是问这个 Note 的投资最低的金额是多少起步
1: ？哦，这看你买买买什么 Note 了。你便宜的话，我最便宜的话，我一千多块钱买下来。那理论上来讲的话，你要是真正要是买那些房价比较低的,的话，你几百块钱都能买下来。你要是，你要是。高的话，几百万都可以，没有规定。所以这个就跟资金量大小呢、嗯、没什么太大的关系
0: 。好的，第二个问题是，呃，呃这个可能你在呃课程中会比较多的讲到，他说那个投资前要做多少的尽职调查。比如说 ，title equity 要查物主的什么 credit？ 我记得这个是应该是你课程里面，对这个
1: 对这个跳过吧对、这个这个。对这个叫课程，对这个跳过。对你把那个，那个建华，你把后面那个，<对>那个后台那群，你再发个信息好了，这样我就我就可以看到是哪个群了，我就清太多
0: 。啊，你不用管，我就直接在那这样吧。行、啊，我跟你的单独聊天里面发给你就好了
1: 。行，你就你就哈哈现场回答 ，real time。
0: 对、嗯、这样的话你，你你就比较容易看一些。我再多多画几个好了。呃，那个微信上我也发发给你好了，这样比较容易看到我在说什么。现在是第三个问题，嗯、呃、第三个问题是问你说那个有没有 promissory n o d e 的合同的范本，是否需要找律师写？我们假设这个问问题的人是学员好了，后面你会有。有会
1: 对，会有。今天我也举了一个例子了啊，你不需要律师写,写，你可以用律师写，但你一般不需要
0: 。啊，好的。第四个问题，新手是否先从 performing notes 开始投资，而是说，是否可以直接投 non performing notes？ 啊，理论上讲的都可以。那你要只,只如果
1: 你只做这个 non performing， 呃、哎，做 performing notes， 当然你也比较简单一点了，对吧？因为那个不会牵涉很很难牵涉到这破产了法拍这些东西，你就是买了之后，但一般人呢对那可能兴趣不是很大那东西，因为你比如说你现在利率这么低的话，你买个 4%5% 之的一个 note， 你 perform notes 的话，它就打折，你要去买的话，打折非常少，啊非常小，就打百分之2百分所以你回报率呢跟银行利率差不多，然后你30年。现在，如果利率一旦涨起来的话呢，你就会，冲着你很难卖，你必须打折卖掉。所以呢，你可以做，但是呢，从投资性来讲呢，不会有很大的吸引力，但是比较容易
0: 容易上手，这是对的。嗯，好的。那下一个问题前半部分我们已经讲到了，就是 Nose 投资的基本流程。啊、呃，他问的是，呃，可靠的购买途径有哪些？
1: 啊、哦，这里有些，大部分其实这个这个 notes 的东西，因为知道人不多嘛，所以他有自己一个 private 这么相对来讲比较，这人比较少的 network， 比如各家银行在卖， h e d fund 在卖，呃，对冲基金在卖，投资人在卖，我同时间我们之间之间也互相卖，还有一些网上的平台，啊、呃，他
0: 们也有会卖的，啊、呃，渠道还是蛮多的吧。嗯，好，这个我们可能在后面的课堂上还会进一步讲具体的这个路径。那我们下一个问题是如何评估第二顺位的啊抵押的风险？<笑>这个我们简单讲一下吧，
1: 大概对对，大概他有有一些经验在里头。这这个这个讲起来要比较细一点啊，这个就是我上课再讲嘛，因为实际上我本身做的主要就是第二顺位的贷款。抵押他贷款投资，呃，他给人感觉是风险比较大一点，啊，但是你你好好做的话也没什么问题的。那具体细节这个讲的太大了，主要一句话讲的话就是你要注意不要被第一顺位贷款给你，呃，给你给你就是就 wiped off 的，就是不要因为第一顺位贷款进行法拍而失去了抵押权，这么讲吧？对
0: 的。好，下一个问题，呃，是，呃，问你有什么可推荐投资 n o t e s 的靠谱的基金？他说要信誉好
1: 、投资经验丰富的。的那个叫、那个、这个。这个这个太、这个、这个我们
0: 暂时先先不回答了，因为这个的话有做广告的嫌疑，就是而
1: 而且有些有有些这个,个 liability 啊责任呢、啊
0: ？对对对对对
1: ，而而且其实也比较难找，嗯、说还是比较难找这个东西。确实不好说
0: ，还是要看的 relationship。下一个问题，投资 note 的风险是什么？最小的，最小的问号。呃，最小什么意思啊？呃，它可能是指最小的风险啊。这个问题，那这样吧，我我觉得我们也 skip 吧，因为风险确实也是这个最后的啊，也是会会讲这个要讲的比较大的一块内容。呃， uh, 下一个问题是投资 n o d e 是否需要有 flip house， 就是 flipping 的经验？这个是非常好一个问题。呃，你不是一定要需要
1: 自己有，呃，但是你最好是有。所以我经常跟人讲，就是说，我跟我在买房子的时候，啊，做投资房地产的时候，啊、呃，我我可以作为一个。呃，贷款投资人的这个面目出现，跟他们合作。那反过来说呢，我买不良贷款的时候呢，我的房做房地产这个复评、这个 foreclosure 这个经验呢也非常有用。所以呢，你当然最好是有，这样的话你就像我一样，你你这个辗转腾挪呀，都都回旋余地比较大，你心里比较有数、有信心一点。如果你没有的话，啊，如果没有的话，你应该有一个呃。有一个或者有一些朋友能够懂，这个最好是要有啊，不见自己有但最好是一旦有，呃，也就因为这样，你才能拿到比较好的机会。呃，大家有这么一个概念，就是说这个啊、呃，投资啊，确实一个是一个团体性的这么一个体育啊、呃、项目，一定要团队，就是各种各样投资人，对。
0: 我最想说，这也是上课的一个好处，就是后期你投资的时候，你其实就有那么几个朋友了，大家可以不仅是呃相互合作 potential 了呀，而且还是可以在有些地方、呃，相互支持，尤其是经验方面
1: 。对对对，这个这个是非常非，咱们家建华讲的非常好的一点，其实很其实。很多时候你去上课听讲座啊，你并不是我們当然是学的。我们经常讲，其实有两个课堂，一个是你坐在屋里的课堂，一个是在走廊里的课堂。走廊里 ，network 的 net 你就知道很多，会会有这个这个呃、啊、很多人呢，也会认识很多人，他过有不同的知识、不同的能力，对吧？不同的资源，大家互相交流。有的时候我会开会去呢，不是去不见去学什么东西了。而且呢，就是去认识新朋友和老朋友的见个面，交流点信息，就非常非常重要。这个投资中，这个这个建立起来革命感情和信任非常非常重要。你讲的非常好，这点、嗯
0: 。好，下一个问题是呃也是个特别好的问题，是关于这个 n o t e s 的流动性。你有提到过，他问 n o t e s 能不能转让，如果能的话，流动性怎样？
1: 能，这个是我今天讲到的，而且要比房地产更容易转让，这是也是一个推出策略的一部分啊。<对>你当然不可能，不可能你跟你买，在网上买股票那么那么流动性那么大，但是呢，总体来讲要比房地产买卖房子啊要容易的多，对吧？我有我有朋友现在很想把这房子卖掉，但他想卖的时候呢，他卖不出去。啊、你你做这个。其实现在，我就刚才发给你嘛。现在你 A 群卖房的 open house 都不让做，根完全停停停止掉了。你做 note 的话，就没有什么问题。这是一个做 note 是一个很好的一个优势
0: 。对。下一个问题比较长，说这次疫情会使不少零售的 mall 倒闭。做商业地产 note 和做住宅的 note 有不同吗？哪里去买商业地产的 note？ 直接找银行吗？
1: 这个商业地产和这个没，和民用住宅的 n o t e 都都一样的，都都是银行在卖，或者或者是那些对冲基金呢，他们在卖。那最大一点呢，你看他我看他这个说啊，就说他说这个有什么不同是吧？这里有最根本的一点不同就是什么呢？我经常讲这个概念，就是说民用住宅呢有所谓的 emotional equity， 就是说就是你是自己自住的房子。大部分都是自住的房子嘛，他有的时候你，如果你按按你你做按照数字来讲的话，可能你觉得风险很大，但是因为很多人不愿意，不管就是哪怕这房子没钱，他也不愿意搬走。这里呢，你就会有很多的优势在里头。那你要你要是商业的话呢，你就无所谓。所以你反正这个你没有什么 personal， 很多情况下呢，你没有这个 personal guarantee 啊。很多时会有，有很多没有，对吧？你这这完全完全这个你你没有感情上太多的牵挂，这一点是比较重要一点
0: 。好，下一个吧、嗯。下一个问题跟嗯，直播平台上好几个问题都是重合的，大家都是比较感兴趣的是哪里买 nodes。他 specifically 问说，对于没有经验的个人投资者，哪里去买 n o d e n o d e 最好？听说一些公开的 nodes 交易平台都是不太好的 deal。是。是你很
1: 难在那种公开的平台里去找的好队友，所以我们一般都不去看，这就完全靠 network。你就要看时间长了，就是你这个江湖地位，你要自己要一点点挣出来的。你刚开始肯定是开头比较难一点，你做时间长了，你怎么能够退低，替对方着想，能够建立各种各样的关系，这点非常重要，这没有什么捷径，就一点点来。这碰到这个一点点碰吧，一点点摸索，这样没有
0: 什么太好的、呃、接近。在里头。啊、呃，下一个问题呢，应该还是要通过课堂上的内容具体来讲。啊、嗯，这样啊、呃，我把内容问题读一遍，然后我们就问题的后半部分你稍微做一些 comment。嗯、他说 ，node 转手到期后，被述人无法支付。需要诉诸法庭是怎样的程序？时间和起诉成本会有多少？我觉得这个问题是比较大的，所以我们就这个问题就留到课堂上。一般的 mortgage 就是每个月偿还，所谓期票到期不会是一个月以内吧？指的是 n o n p e r f o r m a n c e note， 所以我们就说一下这个关于期票到期的。你看，我给我
1: 讲，就我倒是简单讲一下吧，就是说他是背书人，我估计肯定就是借款人的意思。那实际上背书呢，这 endorsement 其实际是可能这个词用的不是太太对。他可能我想他说的是借钱那个人，那你不见得一定要上法庭。这课堂里会会讲到这个问题。啊，那具体什么这个细节的问题呢？课里都会讲洗数成本呢、啊，怎么算呢、啊？算到谁头上都会都会呃，到时候再讲。到期不会是一个月之内，这肯定不会的。对的，啊，这些细节
0: 到课堂都会讲这些东西。好，下一个吧。嗯，然后下面问题问题，是不是需要有 license 的房贷经纪人来做交易？呃，应该是只买卖这个，那不？不需不需要、嗯。下面一个有没有可能不但不挣钱，还把本亏出去的？啊、呃，就是这个就跟刚刚你,、那个、你讲那个，你讲那个一做
1: 任何投资都有风险。虽然我说这个风险很小啊，没有亏钱怎么样的啊，那是因为我们比较保守一点啊。如果你要很保守的话，确实这个概率呃是非常非常小。但是呢，如果你不小心，或者你对这个细节掌握不够的话，或者呢，有的人呢他已经选，有些人就选，有意识的去选择风险比较大的，那你确实有有亏钱的可能啊，就看你自己的。知是储备，啊，你的这个处理问题的能力，和你自己这个投资的策略，以及具体事情的这个判断，啊，所以呢，如果你判断对的话，其实你风险是非常小。这就归根到底是因为你，你投资还是最基本的一个道理，你贷款就是比你这个做呃一个所谓的 capital stack， 你贷款就是比这个房屋。这个安全，对不对？就公道理就在这里头。好，下一个吧
0: 。好，下一个问题也是差不多，同样道理，就是问题是比较 general， 然后要解释起来其实是要花比较大的精力的。我还是把问题读一遍，然后呃，何老师你就简单 comment 一下，因为确实，嗯、呃，比较多的内容。他问到呃拿到 non-performing nodes 以后，是要一个个打电话跟屋主讨论？ Long modification 吗？他说我不是一个很有气场的人，物主如果不同意我怎么办？是 foreclosure， foreclosure 的话那个费时费力，应该尽量避免吧？这样一个问题
1: 。对，这个嘉华女士非常对，这个都是很好的问题，但是又是很细节的问题，这里都是都到这个课里都都会讲的这些具体怎么操作的问题
0: 。啊、呃，那我们有提到这个 notes 的这个流程，啊、呃。这个朋友的问题可能是指，对于他的理解来讲 ，NOS e 还是有一些复杂性。他就问有没有更简单的方式来投资。当然，我不太确定他这个问题的 background 是什么。不、就是问有没有更简，更好像觉得呃，对，确实 NOS e 上面需要有比较多的学习。可能是、呃、他觉得能够怎么样更简化一点。
1: 这个这个太笼统了吧？这个没没法没法，你就说一般就是说你做不良贷款肯定比做那个好的贷款要复杂。那最简单的了，对吧？啊，你买个房子最简单。为什么很多人喜欢买房子呢？对吧？他觉得买第一第一比较 comfortable， 心里比较踏实，看见摸得着的。第二呢，相对呢简单。其实呢，你要你这个 note 不良期期票这个东西呢，要抽象一点，人们可能心里不太踏实，觉得哇。我我我花十万块钱换了一一张纸回来，心里不踏实。但实际上你做起来之后呢，是非常简单的一件事情。嗯，应该我觉得非常非常简单的事情。对，好，下一个吧
0: 。那个下一个问题我们就 skip 他，因为又是在问那个法拍物的流程，这个我已经在直播界面回答过了。这个是刚才你也提到，你专门是有一张的。那下一个问题呢，可能是需要你做一些 qualification。他问。都想拿到第一顺位，呃，如何做 due d i 他的意思可能就是说，如何通过 ial, 做 due d i 来确定你拿到是第一顺位
1: 。我那如果是我我我我想这个问题你其实可以，嗯、这个就是课堂里的，<是>这肯定是课堂里的问题了。这个这专门有一章就讲这个 due diligence、嗯、吧，经济要啥那个东西嘛。问
0: 顺位的问题，对，对但是啊，呃、<对>你你可以 qualify 一下，就是他他的意思是说都想拿到第一偿还顺位啊
1: ，那都不一定
0: ，那、啊、不一定，不一定的，对，我就是想说这个其实是不一定，<不>然后不一定，
1: 啊、对，比如说我个人哈，我就我就不想买第一顺位贷款，我就要买第二顺位贷款，啊，对，我
0: 们在课堂里面会解释第一、第二顺位以及他们的优缺点以及你怎么去做，对，所以这个问题就先到这里，嗯、啊，然后我那个。抓紧时间抽几个直播上的直播平台上的问题吧。那个一零三一的 Exchange 可以做 Node 是吗 ？No， 不可以啊
1: ，你必须 Real Public。嗯
0: 。啊，然后我好像很奇怪，我听到好几个人问同一个问题，说，啊，就是没有任何经验的，我们一般就是自己戏称小白。小白的话能够听懂这么这门课吗？他们如果没有任何。经验的话啊、呃，任何投资经验，甚至是呃，连房地产投资经验都没有的话
1: ，哎，什么问题
0: 啊？这是问题、啊。他如果是个小白的话，他他来上这门课，他会不会听听听不懂？这个意思？如果没有任何经验
1: 的话，哦、应该就是肯定是有有，肯定是应该有这个有有些难度的啊，不是个入门的课。但是如果听的话，至少我我觉得应该是能听得懂，应该问题不大的，应该应该是没问题的。但是你具体操作，你要你要是一步步实践了嘛，听懂应该是没问题的
0: 。OK， 嗯、uh, ，然后 Cheers 再问，呃，你有提到几次从 NPL 发展到亲自装修或法拍，能快速提一下有其他的退出方法吗？嗯，他是什么方法？他、嗯、的他应该是打错了，应该是 exit strategy， 就是因为你拿到 MPL 之后，你可以去装修和呃做法拍。他问你有没有其他的退出方法？我觉得其他退出方法他可能确实在就是在问，比如说转让
1: 。哎，对对，有啊，当然有了，这转转让啊，我们里头有一张专门讲就讲这东西，有各种各样的呃转让的技巧。然后我们这里还要<对>还要有这个。我们还会讲一下这个怎么用那个 financial calculator calculator 来算这个东西。对，嗯、好的，是是这么一张
0: 。对，然后呃，红梅 Amy 在问有没有 notes 方面的书可以推荐。我我
1: 们在线的话，当然你直接听的是这门课了，对吧？<笑>学这门课的不不用买书了吗？
0: 对我们课里面有很多比较呃细节性的内容，嗯，<对>然后呃张博问，嗯、呃，做这个 note s investment 各州的情况是不是一样？有哪些州的法律环境会更适合于做这个 note investment? s
1: investment？ 呃，主要是会有不一样。整体来讲，比如说那个贷款顺位，这个每个州都一样的，但是涉及别的东西，有些法规的话。每周都不一样，啊，破产的话一些周也有不一样，啊，这个我们系都会讲都会在课里提到这个东西。那呃，第二个问题就是哪个比较容易是吧？啊，这个就看你投资策略了。有的人呢喜欢就从法拍这角度来讲，有的人呢就是喜欢那种要经过法庭那种周的。大部分都不喜欢，但有人你不喜欢的话呢，我就专门买这个做的。所以看不一样，看你的技巧、能力和你的这个你的 network 和你自己这住地方都都有关系，呃，都都相对的
0: ，对，嗯，好，嗯。嗯有啊、呃，一个朋友叫 T T 的，他在问说啊、呃，外国人可不可以做？是不是做这个事情有一些身份上的限制？呃，应该没有，呃、肯定是没、呃、肯定是没、呃、下一个朋友问，这个疫情之前和之后，这个 non-performance loan 的比例？呃、这个具体他可能是指这个，是不是疫情之后 non-performance loan 会？专家，我觉得可能他是想问这样一个问题
1: ，对，呃，应该会。所以呢，最近这两期我在跟一直在跟人探讨这个问题，呃，说的最严重的说是几个星期就见分晓，所以我们现在大家都在拭目以待。所以为什么本来我现在我今天准备材料在讲，哎呀，我说没没想到这个拖了一年的时间，那些赶就是赶早不如赶巧，就碰上了，我说。感觉很应景之作一样，就确实有这个有这个有点现实意义吧。大家应该准备好，做点知识知识储备
0: 。嗯，好，那我们时间上来看的话，也差不多。最后一个问题啊、呃，是呃，一一提的关于 n o s e 投资最大可能性的风险在哪里？我觉得这个我们还是把这个问题再稍微 cover 一下好了。什么什么？什么投资的最大风险，投资的风险，对对对
1: 。这个，因为我我做的时候，经常因為,因为这东西大家不太熟悉嘛，经常就有这个问题。那对我来讲，这个确实比较难的问题。我个人呢，确实觉得这个是非常非常安全的。我每次就想，我这我就要想一想什么风险。我觉得就是你不要贪吧，就是不要贪吧，就是说。你买的时候，你买的时候一定要打折，对吧？一定要打折，就是说你买的时候，你把困难估计足了，让你价格出出的好，就是我们现在讲 ，you make money when you buy， 你你什么时候赚钱？你买的是赚钱，对吧？只要你买的是赚钱，把你的经济调查做好的话，不出错的话，呃。确实非常难，比如说现金，其实像现在的话，很多人就说这个不付。现在联邦政府出台了不准做 eviction， 不行，就是家中呢是三个月，三个月呢，剩三到六个月不那个不用付 mortgage， 不用付贷款，对吧？然后房客可以不付房租，可以这个那，所以呢，作为地主呢就很难受，要不然业不付房租怎么办？你第一。你你你又你又不能那个什么，你要是你又不能免房客，对吧？他不付你钱怎么办嘛？大家要提心吊胆的。但是你做这个贷款的话，他不付，他顶多晚付，你就还得付嘛。你跌的话，如果你你跌的话，你现在我们现在买的这这个基金，我们平均的话是百分之五十三，就是 l o v a l u e 就是那个这个贷款额和那个房屋价格比是百分你跌到百分我们也。差不了哪去，对吧？反正如果些顶着，我们就我们我们不发拍嘛，不发拍我们就放了放了，过几过两年回来了嘛，对吧？我们有灵活度，所以我觉得感觉就是还是怎么讲，就是说一个判断的问题啊、呃。另外就是说要有知识储备，还是打点广告，就是说先把知识学好，呃、这个尽职调查做好，然后呢，这个出了问题，像破产的也好啊，法拍的也好啊。哎，能够掌握住，只要你掌握住了，就没什么问题
0: 。好的，那嗯，我和何老师的这个访谈的环节，我们今天就聊到这里。我们后面呢，呃，我们啊、呃、做微讲堂的另一个主持人 Steven 呢，还有一些可以跟大家互动的环节，好像还有一些抽奖活动。那我们在这里特别的感。